0: Commentant Oui, ça y est. Merci. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. nous. Nous continuons sur le thème que nous avons commencé à. Que nous avons engagé depuis le début de cette année euh, au titre de, de ce que nous appelons la mécroissance. Euh, mécroissance dont nous avons traité la dernière fois euh, d'un point de vue. À proprement parler économique, dans une discussion, un dialogue avec euh, Yann Moulier-Boutan. J'en profite en disant cela d'ailleurs pour dire que nous avons envie, dans les mois et les années qui viennent, d'ouvrir des dialogues. -à de, de, véritablement, euh, depuis 2-3 ans, nous avons essayé de poser notre problématique, plus ou moins bien, plus ou moins mal. Mais maintenant, nous pensons qu'il est important d'ouvrir des espaces de discussion. Euh, et. C'est ce que nous faisons depuis, la, depuis le mois de décembre, où nous avions accueilli Denis Guénoun avec ses propos, euh, je dirais, sur l'analyse du XXe siècle, l'analyse politique et historique du XXe siècle. Nous avons continué depuis le début de l'année, la toute dernière séance donc avec, euh, en particulier avec euh, Yann Moulier boutan sur la question de l'économie de la contribution. Et aujourd'hui, nous poursuivons sur ce thème de ce que nous avons appelé... Euh, la mécroissance, la mauvaise croissance ou la, ou la croissance de travers, euh, nous continuons sur le thème de l'économie libidinale capitaliste. Je rappelle que la thèse selon laquelle le mal dont nous souffrons aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le malaise dans la consommation, euh, qui est devenu le substitut de la culture et de la civilisation... Euh, ce malaise est un malaise dans l'économie libidinale, est un dysfonctionnement de l'économie libidinale. Nous abordons, nous, nous abordons ici la question du capitalisme, en particulier du capitalisme du XXe siècle, comme la question d'une économie libidinale intrinsèquement constituée par un rapport au désir et par un rapport structurellement défaillant et même destructeur du désir. Un euh, rapport qui lui-même est lié à l'industrie et donc à la technologie cette thèse que nous soutenons, ou cet ensemble de thèses que nous soutenons plus ou moins de manière unanime d'ailleurs, parce que dans l'art industrieliste, tout le monde n'a pas exactement les mêmes points de vue. Hein, sur ce, c est, c est pas, nous ne sommes pas dans une église et nous ne développons pas un dogme ici. Mais nous partageons euh, euh, autour de cela euh, des, 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 des analyses convergentes, en tout cas sur les grands ensembles de questions. Et, et c'est une thèse qui pose des problèmes théoriques. Ces problèmes théoriques en particulier... Nous considérons qu'il nécessite à un moment donné de faire un retour vers le père fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud. Il pose des problèmes théoriques du... que Dany Robert Dufour pose d'ailleurs dans le dernier chapitre de son dernier ouvrage, c'est le dernier, hein, il a pas le, dernier. Été... le divin marché. Suivant, le dernier. Euh, dans le dernier chapitre, euh, Dany Robert Dufour pose des questions en particulier quant à ce, qu ce que j'ai appelé, mais je crois que l'expression est de lui dans le, dans le chapitre, l'historicité de l'inconscient. Euh, avec, la, la, il pose même la question de la destructibilité de l'inconscient. Euh, nous nous considérons, alors là je parle surtout en mon propre nom, mais je crois que nous sommes assez nombreux dans les arts industriels, à considérer qu'en effet, le surmoi et l'inconscient sont intrinsèquement destructibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'il y ait une économie pour économiser la menace constante de cette destruction. C'est notre point de vue, mais ce n'est pas un point de vue qui est partagé par tout le monde. Euh, ce n'est pas un point de vue qui est partagé par tous les psychanalystes, par tous les freudiens, par, par les lacaniens, par tous les lacaniens. Et c'est un point de vue qui, de toute façon, pose des problèmes. Euh, des problèmes, y compris de ce qu'on pourrait appeler, je vais prendre une expression ou lomni l'omnitemporalité de l'économie libidinale. Chez Husserl, omnitemporalité, ça désigne des réalités qui ne sont pas transcendantales, mais qui néanmoins sont omnitemporelles, c'est-à-dire qui se maintiennent à travers le temps. Elles ne sont pas transcendantales au sens où elles ne sont... Enfin, sont, sont pas transcendantes, pardonnez-moi, elles ne sont pas transcendantes. Elles sont pas transcendantes, mais elles se maintiennent à travers le temps, et sans ces conditions-là, il n'y a plus rien de possible. Où poser le curseur quant à ce qui est omnitemporel et quant à ce qui ne l'est pas Toute la question est là. Si on doit défendre une économie qui constitue pour moi ce que j'appelle maintenant un système de soins et, et dire euh, dans, en économie ce genre de choses ne peut pas être faite parce qu'à ce moment-là c'est l'économie elle-même elle qui est détruite, euh, l'identification de ce genre de frontières est absolument capitale. Un des grands débats qui a eu lieu à la fin du XXe siècle en France avec Gilles Deleuze et Félix Ouattari portait notamment sur la nature de ces frontières. Je pense que ça va revenir aujourd'hui, cette discussion, dans notre discussion d'aujourd'hui. Voilà, nous voulons euh, ouvrir, euh, par cette séance, à laquelle je remercie très chaleureusement Olivier Douville et Dany Robert-Dufour d'avoir accepté d'y de, de, participer, je leur suis très reconnaissant, nous voulons ouvrir ce chantier-là, ce, chantier ce débat-là, nous l'avions déjà ouvert avant, mais nous voudrions maintenant l'ouvrir de manière plus, plus structurelle, plus officielle, plus systématique, et d'ailleurs, comme je l'avais déjà annoncé pour la, la séance précédente, nous voudrions rapidement organiser au moins une journée de travail sur ce sujet, euh, en, en formation plus restreinte, euh, peut-être même deux journées, pour véritablement essayer de faire se rencontrer, y compris les gens qui ne veulent pas se rencontrer, parce que nous considérons que c'est très important. Il y a aujourd'hui dans le monde, en psychanalyse, dans la politique, dans toutes, il y a des gens qui ne veulent pas se rencontrer, et nous considérons qu'il faut absolument qu'ils se rencontrent, et, et, et nous voulons être aussi des acteurs de ces rencontres-là. Voilà. Alors, nous avons donc invité Dany Robert-Dufour, euh, d'abord parce que évidemment euh, nous partageons énormément de points de vue avec euh, son diagnostic. Euh, sur, euh, je dirais que ça ne date pas d'hier. Euh, Moi-même, euh, je, je, par exemple, euh, sur ce qu'il a développé dans son avant-dernier livre à propos de la néothénie, euh, je me sens comme un poisson dans l'eau, si je puis dire, dans cette problématique... Euh, nous pensons aussi que son livre, euh, donc Le Divin Marché, pose ses problèmes avec une grande radicalité, que parfois, enfin moi je parfois je pense que ça mérite un peu de discussion sur certains points, euh, notamment sur ces histoires de curseurs, dont, dont on vient de parler, dont je viens de parler à l'instant, euh, et aussi qu'il ouvre une, un débat avec ce qu'il appelle, je ne sais plus exactement ton expression, ce n'est pas le système foucault de los Bourdieu, mais enfin c'est la, la constellation foucault de los Bourdieu. il ouvre un débat avec l'héritage de la deuxième moitié du XXe siècle français, disons des années 70 à, à la fin du XXe siècle, euh, qui effectivement doit être ouvert parce que ces questions ne peuvent pas ne pas euh, rétroagir sur cet héritage. Après, est-ce que, euh, comme, il se trouve que, je dois, pour être très, 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 très franc, très honnête, euh, Dany euh, Robert Dufour a écrit ce livre pendant que moi-même j'écrivais un autre livre. On ne s'est pas du tout parlé euh, dans cette période-là, mais euh, vraiment pas du tout. Euh, ce, le livre en question, c'est Prendre soin. Et il se trouve que nous avons parlé de euh, beaucoup de mêmes sujets, en particulier de Michel Foucault. Et de la discipline, et du, du, du rapport de l'école à la discipline, etc. etc. Euh, voilà, et j'ai été très frappé par ça, euh, je pense que nous aurons, j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, euh, voilà, et euh, Olivier Douville interviendra après Dany Robert-Dufour, Olivier Douville est bien connu pour de nombreux travaux, parce qu'il a fait, euh, il, a, il a contribué à toutes sortes de chantiers, il a publié beaucoup d'ouvrages, il est... Notamment bien connue pour un travail sur l'adolescence, sur cette question de l'adolescence qui est, je crois, je parle évidemment sous son contrôle, une question originale dans, dans l'histoire de la pensée psychanalytique. Enfin, elle, est, elle est sortie, me semble-t-il, depuis quelques... Elle, elle permettrait peut-être à la psychanalyse de faire preuve d'originalité. Peut-être. Et, et c'est une question qui, qui est chaude en ce moment, euh, extrêmement chaude, euh, qui est très liée, enfin, qui est très présente dans, les, dans le travail que Dany Robert va va évoquer tout à l'heure. Euh, Olivier Djouville anime par ailleurs un séminaire autour, je crois, enfin où les questions dont nous allons parler là, je crois, sont très présentes. Voilà. Donc je vous remercie très très vivement d'avoir accepté de, de se joindre à nous. Euh, nous devons libérer, comme toujours, la salle à 17h pour euh, les spectacles qui auront lieu ce soir. Nous allons essayer de ne pas parler trop longtemps. Euh, pour qu'on ait le temps d'une discussion, j'aimerais bien qu'on ait une heure de discussion, si c'est possible, euh, avec la salle. Euh, donc, Dany, je te laisse la parole. Euh, combien de temps 35 40. 40 minutes. Voilà, je te laisse la parole pour 40 minutes. Voir 42. Voir 42, d'accord. J'ai mis le compteur.